0: James Joyce η Evelyn Καθόταν τώρα μπροστά στο παράθυρο παρακολουθώντας τη νύχτα που απλωνόταν σιγά-σιγά σε όλη τη λεωφόρο το κεφάλι της ακουμπούσε πάνω στις κουρτίνες του παραθυριού και στα ρουθούνια τη ανέβαινε η μυρωδιά του σκονισμένου κρετών. Ήταν κουρασμένη. Λίγοι άνθρωποι περνούσαν. Ο κάτοικος του κτηρίου που ήταν στο τέλος του δρόμου πέρασε πηγαίνοντας σπίτι του. Άκουσε τα βήματά του να χτυπούν το σκληρό λιθόστρωτο και πιο κάτω να συνθλίβουν τη λιγνητόσκονη που είχαν ρίξει για το χιόνι πάνω στο μονοπάτι που οδηγούσε στα κόκκινα σπίτια. Εκεί ήταν παλιά ένα χωράφι που παίζαν τα παιδιά της Έπειτα ένας άνθρωπος από το Μπέλφας τα αγόρασε το χωράφι και χτίσε σπίτια. Όχι σπίτια σαν τα δικά τους, καφετιά και μικρά, αλλά σπίτια μεγάλα με τούβλα και στέγες που γυαλίζανε. Όλα τα παιδιά από τη λεωφόρο συνήθιζαν να παίζουν στο χωράφι. Η Divine και η Walter και η Dan και ο μικρός κουτσός Κίο, τα δέρφια της, αυτή η ίδια, οι αδελφές της. Μόνο ο Έρνεστ δεν έπαιζε ποτέ». Αυτός ήταν μεγάλος. Ο πατέρας συχνά τους έδιωχνε από το χωράφι κυνηγώντα τους με τη μαγκούρα που είχε μαύρους ρόζους. Όμως ο μικρός κύο που φύλαγε σκοπός φώναζε ένα «Ακόνιδα» μόλις έβλεπε το γέρο και όλοι το βάζαν στα πόδια. Τότε τουλάχιστον όλοι έμπιαζαν ευχαριστημένοι. Ο πατέρας δεν είχε γίνει ακόμα τόσο κακός και το πιο σπουδαίο ζούσε η μητέρα της. Από τότε είχαν περάσει πολλά χρόνια. Τα αδέλφια της και Δελφές της είχαν μεγαλώσει. Η μητέρα της είχε πεθάνει και ο Τιζιντάν είχε επίσης πεθάνει και οι Βόλτερ είχαν ξαναγυρίσει στην Αγγλία. Όλα είχαν αλλάξει. Τώρα κι αυτή θα φεύγει όπως κι άλλη. άλλοι. Θα φεύγει από το σπίτι». το σπίτι της. Κοίταξε γύρω της στο δωμάτιο παρατηρώντας όλα τα αντικείμενα που τα ξεσκόνιζε και τα γυάλιζε μια φορά την εβδομάδα, χρόνια τώρα. Και κάθε φορά αναρωτιόταν πώς στην ευχή μαζεύεται αυτή η σκόνη. Ίσως δεν θα τα ξανάβλεπε ποτέ πια αυτά τα πράγματα, που ω τότε δεν είχε σκεφτεί να τα αποχωριστεί. Εν όλα αυτά τα χρόνια που τα καθάριζε, δεν είχε ακόμα μάθει το όνομα εκείνου του παπά που η φωτογραφία του κυτρινισμένη κρεμόταν στον τοίχο πάνω από το σπασμένο αρμόνιο και πλάι στη χρωματιστή λιθογραφία που παρίστανε το κείμενο με τις υποσχέσεις που δόθηκαν στην υπερευλογημένη Μαργαρίτα Μαρία Αλακόλ. Ο παπά της φωτογραφίας ήταν συμμαθητής του πατέρα της και κάθε φορά που τον έδειχνε σε έναν επισκέπτη πρόσθεται δίθεν τυχαία. «Ε, τώρα αυτό είναι στη Μελβούρνη». Όμως αυτή είχε πάρει την απόφαση να φύγει. Ήταν σωστό. Ζήγιαζε τα υπέρ και τα κατά. Ναι, στο σπίτι είχε οπωσδήποτε εξασφαλισμένη στέγη και τροφή και επιπλέον όλου εκείνους που την γνώριζαν όλη της τη ζωή. Βέβαια δούλευε σκληρά και στο μαγαζί και στο σπίτι. Τι θα λέγανε αλήθεια στο μαγαζί αν μάθαιναν πως τόσκασε με κάποιον. Πως ήταν μια ανόητη. Ίσως. Έπειτα με μια αγγελία στις εφημερίδες θα βρίσκαν την αντικαταστάτρια. Η Δεσποινής Γκάβαν θα ήταν επιτέλους ευχαριστημένη. Ποτέ της δεν τυχώνεψε. Πάντα είχε να τη κάνει κάποια παρατήρηση. Ιδίως όταν βρισκόταν πελάτες μπροστά και την άκουγαν. «Δεσποινής Χίλ, δεν βλέπετε πως οι κυρίες περιμένουν». «Μα πιο ευγενικά παρακαλώ, Δεσποινής Χίλ, παρακαλώ». Δεν θα κλαιγε αφήνοντα το μαγαζί στο νέο τόπο που θα πήγαινε, σε αυτή τη μακρινή χώρα, δεν θα ήταν το ίδιο. Έπειτα θα παντρευόταν. Ναι, αυτή η Εύελιν. Και ο κόσμος θα της φερόταν με σεβασμό. Δεν θα της φερόταν όπως τη μητέρα της, δηλαδή όπως ο πατέρα της φερόταν στη μητέρα της. Ακόμα και τώρα που η ίδια είχε κλείσει τα 19, ένιωθε ακόμα να κινδυνεύει από το θυμό του πατέρα της. Σ' αυτόν δεν χρωστούσε τις ταχυπαλμίες τη. Το περίεργο είναι πω όταν ήταν παιδιά δεν την είχε ποτέ χτυπήσει όπω συνήθιζε να κάνει με τον Χάρη και τον Ερνέστο, γιατί αυτή ήταν κορίτσι. Καλά. Όμω τελευταία άρχισε να τη φοβερίζει και να τη λέει πω αν δεν ήταν για χάρη τη πεθαμένη μάνα τη, ήξερε αυτό να τη συγυρίσει. Αυτή δεν είχε κανέναν να πάρει το μέρο τη. Ο Ερνέστο είχε πεθάνει και ο Χάρη που δούλευε στη διακόσμηση των εκκλησιών έλειπε πάντα στην επαρχία. Έτσι ήταν ολομόναχη να αντιμετωπίζει το θυμό του. Και από πάνω αυτοί οι ατέλειωτοι καυγάδες για τα λεφτά. Κάθε Σαββατόβραδο άρχιζαν πολλοί να τη βασανίζουν. Πάντα έδινε όλο το βδομαδιάτικό της, εφτά σελήνια. Και ο Χάρης πάντα έστελνε ό,τι μπορούσε. Όμως η δυσκολία ήταν να δώσει λίγα λεφτά και ο πατέρας της. Τη έλεγε πως παταλούσε τα λεφτά πως δεν είχε κουκούτσι μυαλό να νομίζει πως αυτός θα εμπιστευόταν το χρήμα του που το κέρδιζε με τον υδρότα του για να το σπαταλήσει αυτή η σπάταλη. Και έλεγε, έλεγε, κάθε Σαββατόβραδο και πιο γκρινιάρη και κακορίζικος από το προηγούμενο. Στο τέλος με τα πολλά τις έδινε κάτι πενταροδεκάρες και ακόμα πιο θυμωμένα τη ρωτούσε αν είχε σκοπό να αγοράσει να φάνε αυτή κάτι την Κυριακή. Τότε αυτή έπρεπε να τρέξει όσο πιο γρήγορα μπορούσε να προλάβει να ψωνίσει, κρατώντα φιχτά το μαύρο δερμάτινο πορτοφολάκι, ανοίγοντα δρόμο με του αγκώνε, σπρώχνοντα το πλήθο, να γυρίσει έπειτα αργά στο σπίτι, φορτωμένη και τσακισμένη από την κούραση. Δύσκολο να κρατά το σπίτι, να φροντίζει τα δύο μικρά παιδιά να τρώνε καθημερινά και να πηγαίνουν τακτικά στο σχολείο, να τρέχει στο μαγαζί και από πάνω να αντιβρίζουν. βρίζουν. πότε, ω πότε αυτή η σκληρή δουλειά, Αυτή η πικρή ζωή. Όμως τώρα που ήταν έτοιμη να τα αφήσει όλα πίσω της, να τα πετάξει όλα, τώρα δεν έβρισκε και τη ζωή της τόσο δύσκολη, όχι και τόσο ανεπιθύμητη. Ήταν έτοιμη αρχίσει μια άλλη ζωή με τον Φραγκ. Ο Φρανκ ήταν πολύ καλό. Ήταν σωστό άντρα και ανοιχτόκαρδο. Απόψε, αυτοί και ο Φρανκ θα φεύγαν οι με το βαπόρι, θα γινόταν γυναίκα του και θα ζούσαν στο σπίτι του Φρανκ στο Θυμόταν σαν την πρώτη φορά που τον συνάντησε. Εκείνο ένα σπίτι απάνω στο μεγάλο δρόμο. Η Ο Φρανκ στεκόταν όρθιο στην εξώπορτα με το κασκέτο του λίγο σπρωγμένο προ τα πίσω, τα μαλλιά του που πέφτανα κατάστατα πάνω στο ηλιοκαμένο του μέτωπο. Έτσι γνωρίστηκαν. Από εκείνο το βράδυ ερχόταν και την περίμενε μπροστά στο μαγαζί και τη συνόδευε σπίτι τη. Πήγανε στο θέατρο και είδανε την Ποέμ, και αισθάνθηκε πολύ περήφανη που πήρανε τόσο καλέ και ακριβέ θέσει. Ο Φρανκ λάτρευε τη μουσική και τραγουδούσε και κανένα τραγουδάκι. Οι άνθρωποι γύρω του κατάλαβαν πω ήταν ερωτευμένοι οι δυο του. Και όταν ακολουθώντα την ορχήστρα άρχισε να σιγοτραγουδάει εκείνο το τραγούδι για το κορίτσι που αγάπησε έναν ναύτη, εκείνη κοίταξε γύρω τη και αισθάνθηκε πολύ ευχάριστα ταραγμένη. Την πείραζε φωνάζοντά την Παπαρούνα. Στην αρχή όταν τον πρωτογνώριζε ήταν πολύ ευχαριστημένη που είχε και αυτή φίλο. Έπειτα άρχισε να τον αγαπάει. Τη είχε πει ιστορίε για μακρινέ χώρε. Είχε αρχίσει σαμούτσο με μια λίρα το μήνα σε ένα καράβι τη Alan Line που πήγαινε στον Καναδά. Τη έλεγε τα ονόματα των καραβιών και τι εταιρείε που δούλευε. Ο ίδιο είχε περάσει το στενό του Μαγκελάνου και τη διηγήθηκε τρομερέ ιστορίε για του Παταγώνε. Τέλο είχε βρει μια καλή δουλειά στον Buenos Aires και τώρα είχε γυρίσει στην πατρίδα για διακοπέ. Βέβαια, μόλι ο πατέρα τη ανακάλυψε την ιστορία του, τη απαγόρευσε να του ξαναμιλήσει αυτού του. Τους ξέρω εγώ αυτούς τους ναυτικούς. Και μια άλλη μέρα ο πατέρας της τον έβρισε το Φρανκ. Από τότε αυτή δεν μπορούσε παρά να τον βλέπει κρυφά». Είχε εντελώς σκεπάσει τηλεοφόρο Η ασπρίλα των δύο γραμμάτων που είχε ακουμπήσει πάνω στα γόνατά της ήταν ευδιάκριτη Το ένα προοριζόταν για το Χάρη, το άλλο για τον πατέρα της Δηλαδή αυτή προτιμούσε τον Ερνέστο, όμως αγαπούσε και τον χάρι Ο πατέρας είχε πολύ γεράσει τελευταία Βέβαια θα του έλειπε, καμιά φορά μαλάκωνε λιγάκι να τις προάλλες, τότε που ήταν άρρωστη και έμεινε στο κρεβάτι μια μέρα, ο πατέρας της της διάβασε μια ιστορία για φαντάσματα και της έψισε και μια φριγανιά στη φωτιά. Μια άλλη μέρα, ζούσε ακόμα τότε η μητέρα, πήγαν όλοι μαζί εκδρομής στο λόφο του Χόουθ. Θυμήθηκε πως ο πατέρας της φόρεσε το καπέλο της μητέρας τη και όλα τα παιδιά γελούσαν, γελούσαν. Η ώρα περνούσε, όμως αυτή εξακολουθούσε να κάθεται μπρο στο παράθυρο, να κουμπά το κεφάλι της στην κουρτίνα, να αναπνέει την ενοχλητική μυρουδιά του σκονισμένου κρετών. Μακριά, κάπου στη λεωφόρο, άκουγε να παίζει ένα οργανέτο. Τον ήξερε αυτό τον σκοπό. Πολύ παράξενο αυτό. Να θυμηθεί απόψε την υπόσχεση που είχε δώσει στη μητέρα της. Την είχε βάλει να της υποσχεθεί πως θα κρατούσε το σπίτι όσο γινόταν περισσότερο. Θυμόταν το τελευταίο βράδυ που ήταν πεθαμένη η μητέρα της. Ξανά βλέπε τον εαυτό της στο μικρό δωμάτιο στην άλλη άκρη του διαδρόμου και απέξω έξω έφτανε ως αυτήν ένα ιταλικό μελαγχολικό τραγούδι. Είπαν στον οργανοπαίχτη να φύγει και του δώσαν και έξι πένες. Θυμόταν τον πατέρα της να πηγαίνω έρχεται με βαριά βήματα στο δωμάτιο της άρρωστης μουρμουρίζοντα «Καταραμένη βρωμοϊταλή, ως εδώ φτάσατε, ω εδώ». Έτσι, η θλιβερή εικόνα της μητέρας της ξανάρθε σιγά-σιγά. Όλες αυτές οι αναμνήσεις κατακάθισαν μέσα της ω το βάθος της ψυχής της. Η ζωή της μητέρας με τις καθημερινές άστοχες θυσίες που την οδήγησαν στην τελική τρέλα. Έτρεμε. Για μια στιγμή νόμισε πως άκουσε τη φωνή της μητέρας της που έλεγε με ανόητη επιμονή «Δερεβάουμ σεράουμ, δερεβάουμ σεράουμ». Στο τέλος της ευχαρίστησης περιμένει ο πόνος. Πετάχτηκε όρθια με τρόμο. Να φύγει. Πρέπει να φύγει αμέσως. Ο Φρανκ θα τη σώσει. Θα της δώσει τη ζωή. Τον έρωτα ίσως. Αυτή θέλει να ζήσει. Γιατί πρέπει αυτή να είναι δυστυχισμένη. Έχει και αυτή δικαίωμα στην ευτυχία. Ο Φρανκ θα την έπαιρνε στην αγκαλιά του. Θα την τύλιγε στα μπράτσα του. Θα την έσωζε. Στεκόταν όρθια, περιτριγυρισμένη από ένα παλόμενο πλήθος στο σταθμό του North Wall. Ο Φρανκ της έσφιγε το χέρι και καταλάβαινε πως της μιλούσε. Έλεγε κάτι για τη διαδρομή ξανά και ξανά. Ο σταθμός ήταν γεμάτος στρατιώτες που κρατούσαν καφετιές αποσκευέ. Από τις ανοιχτές πόρτες του υπόστεγου είδε το μαύρο όγκο του καραβιού δεμένο πλάι στην αποβάθρα με όλα τα φινιστρίνια φωτισμένα. Ο Φρανκ μίλαγε και αυτή δεν απαντούσε. Ένιωθε τα μάγουλά της χλωμά και παγωμένα και τον εαυτό της σαν στο βάθος ενός βάραθρου στεναχώριας και αμηχανία. Παρακάλεσε το Θεό να την οδηγήσει, να της δείξει τι να κάνει, ποιο είναι το καθήκον της. Μέσα απ' την ομίχλη ακούστηκε ένα μακρύ πένθυμο σφύριγμα. Αν έφευγε, αύριο θα ήταν κιόλα στην ανοιχτή θάλασσα και κοντά τη ο Θα έπλεαν προ τον Μπουένο Σάιρες. Οι θέσεις ήταν κρατημένες. Μπορούσε τώρα να οπισθοχωρήσει, ύστερα πόσα έκανε για αυτήν. Η στεναχώρια της έφερε σαν μια ναυτία. Όλο το σώμα της ήταν παγωμένο και τα χείλια της κουνιόνταν σε μια σιωπηλή, χωρίς λόγια προσευχή. Μια καμπάνα χτύπησε στη θέση της καρδιάς της. Αισθάνθηκε τον Φραγκ να τη το χέρι. «Έλα», είπε. Όλες οι θάλασσες του κόσμου φουρτούνιασαν με στην καρδιά της. Το χέρι του, το δικό του χέρι, την τραβούσε προς αυτή τη θάλασσα που θα την έπνιγε, θα την κατάπινε. «Άρπαξε τη σιδερένια μπάρα με τα δυο της χέρια. Έλα», φώναξε ο Φρανκ. «Όχι, όχι, αυτό ήταν αδύνατον. Τα χέρια της σφίχτηκαν με μανία στο σίδερο. Από τα βάθη της θάλασσας που πλημμύριζε την καρδιά της έστελναν σιωπηλέ κραυγές αγωνίας Ο Φράγκα έσκυψε πάνω από την μπάρα και της φώναξε να τον ακολουθήσει. «Έβελίν! Εβελίν!» Τον έσπροχναν, του φώναζαν να προχωρήσει, όμως αυτός εξακολουθούσε να την φωνάζει. Γύρισε προς αυτόν ένα άσπρο, ανέκφραστο πρόσωπο σαν ζώο αβοήθητου. Στα μάτια της δεν υπήρχε κανένα σημάδι, ούτε έρωτα, ούτε αποχαιρετισμού, ούτε καν αναγνώρισης. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το δίηγημα του James Joyce ή Evelyn. Ακούστηκαν αποσπάσματα από παλιούς ιταλικούς σκοπούς. Βάλς με ιταλικό μαντολίνο, Σάντα Λουτσία, Καρούζο, Λιταλιάνο.